0: Bonjour à tous. Bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour un cours de littérature proposé par M. Jean-Pierre Langevin, qui est professeur de littérature au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres. Il est là, présent avec ses élèves, que je salue. Je salue également au passage les internautes qui sont connectés à notre interface en mode de simple spectateur. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation sur ce Sujet qui nous propose de réfléchir sur la guerre et le personnage de Chaban dans euh, « La princesse de Montpensier » de Madame de Lafayette. Merci pour vos questions. D'ici un quart d'heure ou 20 minutes, c'est à toi de voir Serge Jean-Pierre.
1: Voilà. Bien. Merci bien et voilà encore merci aux, aux élèves de, de TL5 qui sont avec moi aujourd'hui. Euh, donc alors, je, je reprends très rapidement. Donc, au, au terme de la première partie, donc nous avons vu comment... Madame de Lafayette tissait des liens entre l'effet historique et la fiction romanesque, euh, comment elle unit la thématique de la violence de la guerre et celle des sentiments, et quel est le rôle de Chaban à cet égard. Donc, et C'est ce que nous allons maintenant approfondir avec vous, avec les, les élèves. Vraiment, je vais leur laisser la parole pour qu'ils proposent des lectures et des analyses rapides. Voilà. Donc, premier point, ce que nous allons montrer, c'est que Chaban, c'est un personnage pivot, euh, à la fois acteur et témoin, sage et passionné. Voilà. Acteur de la guerre, nous l'avons vu, et puis ensuite, qui s'en éloigne, euh, pris par la passion pour euh, la princesse de Montpensier, et en même temps, euh, par moment, il, il, il sait qu'il est condamné en quelque sorte au rôle d'ami ou d'observateur. Voilà, donc c'est un personnage qui, qui a de multiples fonctions, qui est un petit peu au cœur finalement euh, de tout ce qui se passe dans le récit et c'est ce que nous allons euh, analyser maintenant. Donc en particulier, je vais céder la parole donc, à Cora qui va nous lire un passage pour montrer euh, quel est le premier, rôle la, le premier rôle de Shaban auprès de la princesse. Alors, je vais lire un extrait, page
2: 43, euh, donc, qui décrit euh, la, en gros le, le, les débuts de, le, le rôle de, de Chaban en tant que précepteur de, de la princesse de Montpensier. Euh, mais le prince de Montpensier l'empêcha en lui répondant de la personne du comte de Chaban qui l'amena à Champigny en, si, en, si, en allant avec sa femme. Ce conte étant d'un esprit fort sage et fort doux, gagna bientôt l'estime de la princesse de Montpensier et, en peu de temps, elle n'eut pas moins d'amitié pour lui qu'en avait le prince pour son mari. Chaban, de son côté, regardait avec, tant euh, regardait avec admiration tant de beauté, d'esprit et de vertu qui paraissaient en cette jeune princesse et, se servant de l'amitié qu'elle lui témoignait pour lui inspirer des sentiments d'une vertu extraordinaire et digne de la grandeur de sa naissance, il la rendit, en peu de temps, une des personnes du monde la plus achevée. Euh, » Alors, dans le livre, euh, cet extrait euh, dresse le portrait euh, de Chaban, en tant qu'aîné euh, et précepteur, qui est sage et qui donc, sait euh, faire de la princesse, princesse de Montpensier une personne achevée, prête à paraître devant la cour. Mais il montre aussi un personnage qui est sensible, euh, non seulement du point de vue de l'amitié, puisqu'il arrive à euh, nouer des liens euh, très vite avec la princesse, mais aussi euh, d'un point de vue vraiment émotionnel, euh, passionné, puisqu'on voit euh, déjà le comte de Chaban euh, qui semble admirer euh, énormément la Princesse de Montpensier, euh, mais ce, ce, ça reste pour l'instant quand même assez anecdotique dans la nouvelle, comparé à l'interprétation qu'en fait euh, Bertrand Tavernier dans son film, puisque ce court extrait en fait représente une, une, une assez grande partie du film, euh, où euh, on voit vraiment les interactions entre le comte de Chaban et la Princesse de Montpensier, et dans le film, on, on, on voit non seulement euh, l'enseignement le, d'un précepteur, mais aussi on voit euh, les, les différentes personnalités de, euh, la, de la princesse de Montpensier et euh, du comte de Chaban qui se rencontrent, donc, notamment séparés par l'âge. Euh, et euh, donc Chaban semble jouer un rôle vraiment plus essentiel encore dans le film, que dans la nouvelle, euh, quand il s'agit de, de son, sa relation avec, euh, avec la princesse de Montpensier, puisqu'on les voit beaucoup ensemble et euh, on le voit exprimer son amour euh, pour euh, la princesse de Montpensier euh, à ce moment-là. Voilà. Voilà.
1: Bien. Merci bien, effectivement. Donc voilà hein, un élément qu'a souligné Cora. Il, il faut ici prendre en compte le fait que euh, Tavernier va développer en quelque sorte, il va donner une matière, il va... Euh, donner des exemples de ce rôle de précepteur que joue euh, Shaban auprès de, euh, de la princesse. Et ici, donc, moi ce que je voulais maintenant euh, préciser, c'était la manière dont Shaban tombe amoureux. Voilà. Le film nous le montre. Que nous dit le texte exactement Je vais relire un court passage qui situe à la page 44, page 44 et euh, que je vais commenter rapidement avant de céder la parole de nouveau. Le comte, qui connaissait la sincérité de cette belle princesse et qui lui voyait d'ailleurs des dispositions si opposées à la faiblesse de la galanterie, ne douta point qu'elle ne lui dit la vérité de ses sentiments. Et néanmoins, il ne put se défendre de tant de charmes qu'il voyait tous les jours de si près. Il devint passionnément amoureux de cette princesse et quelque honte qu'il trouva à se laisser surmonter, il fallut céder et l'aimer de la plus violente et de la plus sincère passion qui fut jamais. S'il ne fut pas maître de son cœur, il le fut de ses actions. Le changement de son âme n'en apporta point dans sa conduite et personne ne soupçonna son amour. Il prit un soin exact pendant une année entière de le cacher à la princesse et il crut qu'il aurait toujours le même désir de le lui cacher. Mais l'amour fit en lui ce qu'il fait en tous les autres. Il lui donna l'envie de parler et après tous les combats qui ont accoutumé de se faire en pareilles occasions, il osa lui dire qu'il l'aimait, s'étant bien préparé à essuyer les orages dont la fierté de cette princesse le menaçait mais il trouva en elle une tranquillité, une froideur pire, mille fois que toutes les rigueurs à quoi il s'était attendu. Elle ne prit pas la peine de se mettre en colère. Alors évidemment, hein, les derniers mots du paragraphe sont assez terribles pour Chaban, elle ne prend même pas la peine d'être en colère, puisque pour elle, cette, cet amour, encore une fois, n'a pas de sens, ne peut même pas exister. Alors, les mots sur lesquels je voulais attirer votre attention et que vous notiez bien, sont les mots utilisés par euh, Madame de Lafayette pour décrire justement cette manière de, de tomber amoureux. Alors, quels sont les mots Il ne put se défendre de tant des charmes. Il fallut céder et l'aimer de la plus violente passion qui fut jamais. Donc ici, vous voyez ce que je voulais que vous, vous notiez, c'est dans l'emploi du verbe falloir, dans l'emploi aussi du verbe pouvoir, mais à la, sous la forme négative. Hein. Il ne put se défendre. Nous voyons là finalement que la passion est décrite par l'auteur comme une attraction absolument irrésistible. Le personnage ne peut pas se défendre. La passion le rend faible, hein, la passion le, le rend victime en quelque sorte. Et malgré toute sa sagesse, hein, sa sagesse qui lui permet de contrôler ses actions, c'est-à-dire qu'il ne va pas déclarer sa flamme, il ne va pas avoir de, de gestes, enfin d'intentions en quelque sorte qui montreraient sa passion, mais il n'empêche qu'elle qu habite son, son cœur en quelque sorte. Hein, vous voyez ici à quel point cette vision de la passion que nous avons chez Madame de Lafayette peut rejoindre celle que nous avions évoquée ensemble euh, de la passion chez Racine, par exemple, hein, qui est exactement le contemporain de Madame de Lafayette, ou euh, chez La Rochefoucauld. Hein, vous vous souvenez, nous avions étudié une, une, des maximes ensemble. Voilà, hein, l'idée que. Euh, on est toujours, euh, en quelque sorte, le dupe, hein, le dupe de la, la passion. L'esprit ne, ne commande pas, en quelque sorte, c'est la passion qui commande. Voilà, alors, euh, après ceci, donc, il y a un autre passage que je voulais euh, commenter avec vous, ou plutôt, euh, finalement, laisser la parole cette fois-ci euh, à donc, euh, deux, euh, deux élèves qui, ont, qui font, vont faire référence aux entretiens que Bertrand Tavernier... À, à, accordé à, au sujet de son film. Voilà, donc je passe la parole à Félicien, puis à Aïssou.
3: Merci, merci. Euh, bon, alors du coup, je vais vous lire un extrait d'une interview qui a été faite euh, à Tavernier. Bon, alors la question posée, quelle a été la principale difficulté pour transposer à l'écran la nouvelle de Madame de Lafayette Sa réponse il fallait retrouver la source des sentiments et des passions qui animent les personnages de Madame de Lafayette. Enlever les filtres qui les rendaient trop étrangers aux spectateurs d'aujourd'hui. La langue, bien sûr, mais aussi les codes sociaux. J'essaie de rendre mes films historiques doublement contemporains. à la fois du spectateur d'aujourd'hui, mais aussi des personnages. Cela pousse à rechercher des équivalences entre les époques. Je me demandais par exemple comment faire comprendre le basculement du personnage de Chaban, Lambert Wilson, qui, en pleine guerre de religion, Passe d'un camp à l'autre au péril de sa vie, évidemment. Bon alors c'est sur euh, la dernière phrase un peu qu'on du coup que nous allons euh, nous intéresser. Il passe d'un camp à l'autre. Du coup nous avons pu voir que dans la nouvelle c'était vraiment par amitié. On va voir que dans le film c'est vraiment une expérience euh, après avoir vécu une expérience assez traumatisante, on, on va dire. Le film s'ouvre sur, d'ailleurs, le comte de Chaban qui commet, qui dirige une tuerie dans, dans, dans une maison, dans une petite cabane, où il va tuer une femme enceinte. On peut d'ailleurs noter que Tavernier s'est renseigné et a échangé avec un historien, Didier Le Fur, pour savoir quel crime de l'époque pouvait vraiment traumatiser euh, euh, un personnage comme celui du comte de Chaban. Et c'est vraiment celui de tuer la femme enceinte qui est vraiment d'enlever la vie, d'enlever la vie... Euh, doublement parler à deux personnes et alors c'est vraiment cet acte dans le film qui va le faire basculer d'un corps à un autre qui va, qui va lui faire avoir ce dégoût envers cette guerre dans laquelle il est vraiment très impliqué et dernière, dernier petit élément on va pouvoir noter du coup le parallèle entre la femme du début du film à une autre femme qui va se trouver dans la fin du film Durant le massacre de la Saint-Barthélemy, où il va d'ailleurs en laisser sa vie, mais ça, nous allons laisser la parole à Kétia après pour euh, le massacre de la Saint-Barthélemy. Il va d'ailleurs sauver une femme et en sauvant cette femme durant le massacre, c'est un peu, il va redonner la vie à la femme qu'il a tuée au départ et donc c'est en sauvant cette femme qu'il va un peu se, se repentir, c'est une sorte, une sorte de, de, de pardon qu'il va essayer d'apporter et c'est sur toute, toute du coup, cette thématique que le conte de Chaban va passer d'un camp à l'autre au début du film.
1: Merci. Voilà, euh, toujours les, les entretiens de, de donné Tavernier. Donc, c'est Aïssou qui va commenter un autre passage, et en particulier donc, sur le, le personnage de Chaban comme humaniste. Voilà, je lui laisse la parole.
4: Alors, euh, quant à Chaban, au centre de toutes ses passions, il est lui-même amoureux d'une femme qui le repousse, soit, soit qu'elle ne soit pas amoureuse de lui, soit parce qu'il est d'un rang inférieur au sien, soit parce que trop âgé. Qu'il soit devenu le confident de pratiquement tous les autres personnages, avive encore ses blessures. Chaban est un personnage extraordinaire, porté par des, mo par des motivations secrètes et compliquées, qui relie les gens entre eux et permet au lecteur, au spectateur, de les comprendre, de les aimer. Il entend protéger Marie, mais à certains moments, il semble traversé d'un désir de revanche. On a alors l'impression qu'il veut la perdre, qu'il joue la politique du pire. Un instant plus tard, on peut croire qu'en servant la jeune femme, il obtiendra d'elle ce qu'il en attend. De la part de Madame de Lafayette, c'est une invention géniale qui sonne comme un écho à l'œuvre des grands hommes du XVIe siècle qui ont forgé la tradition humaniste, les montagnes, Erasme, la Boétie. Euh, je continue oui. avec le prochain texte. Oui. Okay. Euh, Peut-on dire que Chaban est le double de la princesse Autrement dit, un homme qui refuse de se soumettre au dogme. Chaban incarne l'épine dorsale du récit. C'est lui qui catalyse toutes les émotions du film et qui nous permet aussi de découvrir les différents visages de Marie. Avec Jean Cosmos, on a pensé pour Chaban aux figures humanistes que l'on trouve chez Rabelais ou Agrippa d'Aubigné, à ses professeurs qui sont à la fois des guerriers, des mathématiciens et des philosophes. Oh. Les adversaires de l'intolérance. Pour comprendre son, engage, son engagement humaniste et son attachement à la paix, il faut l'avoir vu confronté à la violence de la guerre. Lambert Wilson possède toutes les facettes de Chaban, qu'il s'agisse de l'homme d'armes, du précepteur, du philosophe ou de l'humaniste. C'est son regard qui nous fait comprendre les déchirements de Marie, déchirements dont il souffre. Donc, euh, bah là, on, on peut tout d'abord voir que Chaban a, a plusieurs rôles dans le film. Déjà, il est le centre, il est un des personnages principaux puisque déjà on le voit à l'ouverture du film. Contrairement au livre, où on, on découvre, on le décrit, on le décrit quelques pages plus tard, alors que là, il est là au début et à la fin, et euh, on. On peut on peut dire que Chaban est le double de la princesse parce que il refuse de se soumettre au dogme donc il, déjà il, il se retire de la guerre donc euh, il prend aucun parti politique comme euh, après euh, la princesse euh, se retire de l'amour à la fin du film donc euh, il est il est aussi on voit qu'il est aussi le confident de pratiquement euh, tous les personnages dans le film puisqu'il va faire euh, le il a le rôle du porte-parole de, de du, entre le duc de guise et euh, la princesse de, mon, de Montpensier et euh, et on voit qu'il met il met ses sentiments de côté pour la princesse de Montpensier donc c'est un amour tellement fort que euh, qui qu préfère euh, voir le bonheur de Marie donc la princesse que euh, que le sien donc euh, voilà ensuite euh, on voit qu'il qu a aussi plusieurs rôles puisque euh, il est le précepteur de, de Marie il est aussi un ami de, du prince de Montpensier et euh, et, euh, et voilà et, et voilà je crois être ah oui euh, l'humaniste voilà. euh, bah, on voit qu'il a qu'il a qu'il met l'éducation euh, au centre de toutes ses préoccupations puisqu'il a qu'il éduque Marie il lui apprend la poésie euh, le, le latin aussi et les les lettres donc il, il lui apprend à écrire une lettre et, et euh, et il se re, donc il se retire de la guerre donc ça c'est un point important puisque il voit il a aucun parti politique enfin, il prend aucun parti politique parce que des deux côtés il voit de la violence il voit du sang mais il voit pas d'humain, enfin il voit pas euh, il, il pense que les deux sont que les deux camps sont identiques puisque dans les deux cas il y a de la violence et qu'il euh, y a aucune raison de il trouve aucune raison à ça à la guerre et euh, et donc c'est pour ça qu'il se retire et à la fin d'ailleurs il fait un acte de, de il sauve une femme enceinte, donc ça, ça rappelle le début où il a tué une femme enceinte et pour euh, se, lib se libérer, donc ça le rattrape, il rattrape euh, son erreur à la fin et donc ça fait de lui un, un homme, un, un humaniste.
1: Voilà. Très bien, merci hein, donc sur, sur ces... Voilà, ces, ces précisions, voilà, ces, ces développements. Hein, je voulais juste attirer votre attention là dans ce que vient de lire et dire aussi euh, Aïssou hein, sur cette comparaison que fait Tavernier, hein, qui lui, bon, n'est ben, pas un spécialiste de littérature malgré tout, il connaît là, voilà, il va s'inspirer de grands exemples. Donc il nous dit finalement qu'il veut faire de, de Chaban un personnage finalement selon le modèle de Montaigne. Erasme, la Boétie. Voilà hein, les, les exemples qu'il a en tête. Et effectivement, il va chercher à montrer que ce personnage manifeste une forme de sagesse lui, qui lui permet de prendre de la hauteur par rapport finalement à ces conflits dans lesquels les autres personnages sont totalement euh, impliqués. Donc je, je vous rappelle donc, ce, ce repas hein, dans lequel on voit donc, par exemple Guise Hein, qui est un, un, de, un de ces personnages, ce qu'a rappelé Madame Sommet, qui justement euh, joue un rôle qui est comme un fer de lance, hein, évidemment, du, du parti euh, catholique, et qui va participer au massacre. Vous vous souvenez que dans le, dans le film, nous voyons apparaître pendant quelques instants le personnage du duc de Guise, qui semble être un de ceux qui organise finalement le massacre de la Saint-Barthélemy. Voilà. Et face à cela, Chaban qui tient un discours, au contraire, de respect, de, de conciliation, en quelque sorte. Il dit qu'il a vu autant de grandeur, mais aussi autant de, de méchanceté, euh, finalement, dans le camp des protestants que dans celui des catholiques. Il ne veut plus prendre parti, il cherche à échapper, en quelque sorte, à ces rivalités, mais surtout à montrer qu'il faut prendre une autre attitude. Voilà, une attitude davantage de conciliation, de compréhension et c'est vraiment le, le fil directeur pour connaître et comprendre ce personnage dont on voit ensuite qu'il sera capable de sacrifice hein, et donc là, ça va être l'épisode justement de la Saint-Barthélemy. Donc à, à ce sujet, d'ailleurs, je vais céder la parole à Ketsia qui va présenter cet épisode pour nous.
5: Merci. Merci. Euh je vais vous présenter donc l'extrait qui, qui est aux pages 78 et 79. Euh, pour établir le contexte, donc, euh, la princesse de Montpensier est mariée au prince de Montpensier. Elle succombe au charme de, du duc de Guise et Chaban, qui est amoureux d'elle et qui euh, participe à leur réunion secrète, euh, va, euh, va être surpris euh, avec la princesse par le mari et va être chassé du château. Euh, je vais vous lire l'extrait. « Lorsqu'il reçut de s'en retourner à la cour, où l'on rappelait tous les princes catholiques pour exterminer les huguenots, le tira de l'embarras où il était, il s'en alla à Paris, ne sachant ce qu'il qu avait à souhaiter ou à craindre du mal de la princesse, sa femme. Il n'y fut pas sitôt arrivé qu'on commença d'attaquer les huguenots en la personne d'un de leurs chefs, l'amiral de Châtillon. Et deux jours après, on en fit cet horrible massacre si renommé partout, par toute l'Europe. Le pauvre comte de Chaban, qui s'était venu cacher dans l'extrémité de l'un des faubourgs de Paris pour s'abandonner à sa douleur, fut enveloppé dans la ruine des Huguenotes. Les personnes chez qui il s'était retiré, l'ayant reconnu et s'étant souvenu qu'on l'avait soupçonné d'être de ce parti, le massacrèrent cette même nuit qui fut si funeste à tant de gens. Euh, donc, euh, dans cette partie, on a la préparation de la Saint-Barthélemy qui est soulignée par un champ lexical de la violence et de l'horreur. Donc, on a funeste, douleur, massacre. Euh, les il y a des formules aussi hyperboliques euh, qui montrent la soudaineté de cet événement. On a, euh, euh, il n'y fut, fut pas sitôt arrivé euh, qu'on commença, et cette même nuit. Euh, la mort de Chaban... Et donc, le résultat d'un double malentendu. Premier malentendu, il est pris pour l'amant de la princesse et est chassé du château, et il va trouver refuge dans une auberge. Deuxième malentendu, il est pris pour un protestant et est tué. Euh, donc, la fin de Chaban semble euh, plutôt injuste comparée à la fin de Guise, de hein, pour qui il s'est sacrifié en restant euh, dans la chambre de la princesse à sa place. Euh, en effet, de Guise, lui, va, va se marier avec Madame de Noirmoutier, et, euh, alors qu'il a trahi la princesse. Euh, de plus, Chaban a réussi à maîtriser ses passions depuis le début du, de la nouvelle et euh, a toujours été fidèle. Et sa mort est atroce et peut être comparée à un sacrifice. Et historiquement, on sait que de Guise a participé au massacre de la saint barthélemy ce qui est assez étonnant. Et euh, pour finir, Madame de Lafayette, qui n'a pas intervenu depuis le début de la nouvelle, va donc donner son avis sur l'événement historique euh, et va l'évoquer en termes négatifs. Donc, euh, cette horrible massacre si renommée par toute l'Europe, euh, elle, elle va oser donner son avis sur la Saint-Barthélemy, sachant qu'elle est catholique et que cela peut être mal vu par ses contemporains elle va donc euh, dénigrer, enfin critiquer euh, ce massacre qui a été euh, si funeste à tant de gens. Voilà.
1: Merci beaucoup. Donc effectivement, hein, à, à bien, bien retenir hein, pour, pour tout le monde, euh, l'idée que de, le, le personnage ici apparaît vraiment comme une victime expiatoire, euh, le, le récit fait que finalement c'est lui en quelque sorte qui va symboliser ces personnes innocentes qui sont prises là pour cible lors d'un massacre. voilà Et encore une fois, personnage fictif qui est introduit finalement dans le, au cœur même de l'histoire d'un événement historique particulièrement euh, important et qui finalement euh, permet aussi, comme, comme l'a très bien dit Ketia, à Madame de Lafayette de prononcer finalement un jugement très sévère hein, à l'encontre évidemment de cette, cet événement. Voilà. Ce que je voulais indiquer donc, comme, comme bilan, et puis je, je repasserai un petit peu la, la parole aussi aux, aux élèves, Donc, qu'il faut bien retenir que ce personnage de Chaban, c'est un personnage qui est complexe, qui est très riche. Euh, il a à la fois donc, un statut social inférieur, mais en même temps on le voit, une grandeur morale qui fait de lui un personnage vraiment essentiel, malgré tout, de la nouvelle. Euh, qui est à la fois acteur mais aussi témoin des passions des autres et euh, auxiliaire en quelque sorte, il va aider hein, la princesse dans ses, ses passions même si cela le fait énormément souffrir les termes qui sont utilisés à la fin de la nouvelle pour le, le décrire euh, montrent justement son importance « il est le plus parfait ami qui fut jamais hein, voilà, » c'est lui, lui en quelque sorte qui est couronné pourrait-on dire à la fin de la nouvelle en son amitié et puis préciser aussi que Tavernier, hein, comme on l'a vu avec Félicien et Aissou, Tavernier en fait l'épine dorsale de son film. Voilà, il n'est pas un des protagonistes essentiels, mais il en fait là vraiment le, le témoin à chaque instant de ce que vivent les autres personnages. Il en fait aussi un humaniste et finalement un, un homme relativement moderne, je dirais, dans sa lucidité et son détachement face aux conflits religieux. Il ne faut pas oublier que Tavernier donc, euh, donc, euh, réalise ce film en 2011, hein, à un moment où il est beaucoup question, hein, sur le plan international, finalement d'un retour d'affrontement des religions. D'accord D'affrontement des camps hein, de façon très, très visible à travers des guerres, etc. Et que, dont, dont nous voyons encore les, les effets au, au, aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous remercie pour ça. Mais je voudrais peut-être laisser, il nous reste juste quelques minutes, euh, la parole peut-être à Anna qui avait pris la parole au tout début pour juste un, un dernier mot de conclusion, justement, sur ce personnage et peut-être ce qui le rend attachant, enfin, ou Anna, enfin l'un de vous, pour dire ce qui vous a intéressé, et, et plus chez ce personnage. Je sais que vous en aviez parlé, c'est pour ça que je vous donne la parole. Allez-y, les deux. Ouais. Euh,
5: je pense que pour moi, ce que j'aime dans Chaban, c'est que c'est le seul personnage que j'aime dans la nouvelle, pour être honnête. Parce que euh, c'est le seul personnage qui, euh, disons, déjà ne pense pas uniquement à ses propres intérêts, euh, et ensuite est capable euh, de sacrifice et a vraiment des valeurs morales. Donc Madame de Lafayette, euh, elle écrit quand même dans un style un peu précieux. Donc, euh, <coughs> donc pour elle, les valeurs morales, c'est important, et la princesse est censée avoir des valeurs morales. Euh, mais disons qu'elle va faillir à sa tâche de princesse précieuse. Et je trouve que le ici, est la meilleure représentation de la morale, de la vertu, et je pense que c'est un, un personnage honorable et respectable.
2: Ça, ça, ça se voit aussi parce que non seulement il est de bons conseils et il reste assez droit pendant euh, tout, toute l'histoire, en fait, euh, lui, il reste extérieur à tous les conflits euh, passionnels et, euh, et, et quant à sa propre passion, il sait vraiment très bien la, la maîtriser dans un style, il me semble, plutôt humaniste et un peu stoïciste. Euh, mais aussi en plus, c'est le, le seul qui semble avoir euh, un intérêt vraiment moral par rapport, euh, vraiment affiché euh, par rapport à, à ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire, euh, c'est le seul qui euh, émet une, une conscience par rapport au, au, massacre, euh, au massacre des, des Huguenots euh, et aussi aux guerres de religion en général, tandis que les autres ne font que participer euh, euh, sans vraiment questionner, euh, on, on dirait, le, le, leur. Leur, leur vue et, et, leur, et leur camp donc euh, c'est pour ça que Chaban il est, il est très nuancé, euh, il, il, est, et, il se tient à l'écart et il a une, une grande maîtrise de lui et c'est pour ça que finalement comme il ne va jamais dans, dans un extrême euh, euh, en particulier et ben il, il, ça, ça reste le plus respectable puisque c'est celui qui se contrôle le mieux, qui se maîtrise le mieux et, et donc euh, qui, qui fait le moins de mal aux autres finalement
1: voilà, merci beaucoup je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qui pouvaient euh, voilà, venir de la, des élèves dans la salle ou d'autres remarques que vous vouliez faire ou c'est cela si tu voulais euh, faire une remarque de ton côté ou une question
0: peut-être une question qui concerne à la fois euh, l'histoire et, et la littérature j'ai beaucoup apprécié le jumelage de deux éclairages, à la fois l'éclairage historique et l'éclairage proposé en quelque sorte par la fiction littéraire. Mmh. Et la remarque qui m'est venue à l'esprit, c'est que euh, c'est précisément une des forces de l'écriture euh, et, et de la littérature en général que de d'exhiber de, de, ou d'exhumer, je ne sais pas comment dire, que faire montrer les, les complexités incroyables que l'histoire nous réserve et qui prennent souvent le visage d'une guerre, mmh. alors que euh, la guerre en elle-même, c'est la dévastation la plus complète de nos existences individuelles et collectives. L'éclairage euh, par la fiction qui, quelque part, apporte euh, des sentiments, des émotions, des passions, etc., permet, en quelque sorte, de gérer l'incroyable complexité de l'histoire. Et ces conflits euh, de nature, on va dire, bon, religieuse, je vais bien, mais c'est plutôt politique, si j'ai bien... Euh, se trouve en quelque sorte assumé ou résorbé euh, grâce à ce que la littérature nous, nous, nous met en, au premier plan comme quelque chose d'essentiel de, dans nos vies, à savoir le sentiment, l'émotion, la relation à autrui. Et les personnages que vous admirez pour ces qualités euh, morales, que vous dites... Euh, vous voyez une dimension stoïcienne, en quelque sorte. C'est vrai que c'est quelque chose de, de philosophique. Euh, c'est parfaitement bien souligné. Et je me dis, si nous n'étions que, euh, euh, comment dirais-je, attentifs à l'histoire, nous serions rapidement désespérés quant au sens de nos vies. Si nous n'avions que l'éclairage littéraire, affectif, etc., serions un peu dans, dans les nuages. Euh, ce cours de ce matin m'a vraiment beaucoup plu parce que vous avez les uns et les autres, les élèves et les, les, les enseignants, jumelé les deux dimensions. Je pense que c'est très important. La philosophie qui, qui, qui aime bien le réel et l'idéal, ou les idées et la réalité, se trouve comblée ce matin. Merci, cher Jean-Pierre, pour ce projet.
1: Voilà. Merci. Merci à vous. Donc, merci pour les questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Je voulais dire que j'étais... Très fier voilà, de votre participation, les, tous les élèves qui ont accepté de, de venir là. Ce n'est pas évident de prendre la parole de cette manière, mais c'est évidemment essentiel pour vous, pour votre poursuite d'études, d'être aussi capable de prendre la parole, de s'exprimer devant les autres, de formuler leurs idées. Et je repasse la parole à. C'est cela très, très rapidement.
0: Merci à tous. Nous arrivons donc au terme de ce programme littéraire préparé par M. Jean-Pierre Langevin pour le programme Europe Éducation École. Je vous signale, enfin, au cas où ça vous intéresserait, et je le signale également à notre public sur Internet, que ce cours sera disponible d'ici quelques jours en vidéo sur le canal Dailymotion du projet Europe Éducation École, en vidéo et également en podcast. Il suffit de taper dans votre moteur de recherche le projet Europe Éducation École, pardon, le podcast du projet Europe Éducation École, et vous aurez tous nos cours, en format 1P3. Merci à Kevin Acquilléret qui nous a aidé à diffuser en direct ce programme. Merci aux élèves et à Jean-Pierre. À la semaine Merci. prochaine pour un cours sur cinéma et liberté.